0: Pacjent na domówce. Wiemy o tym, że w tej chwili z systemem opieki zdrowotnej w Polsce dobrze nie jest. Niektórzy mówią, że system padł. Jeśli chodzi o pacjentów po udarze, o ich rehabilitację, wiecie, ja mam takie moje prywatne zdanie, że on nigdy nie był do końca wydolny. Dlatego, że nigdy pacjenci tak naprawdę w 100% nie mieli szansy odbycia tak jakby... Wszyscy pacjenci nie mogli liczyć na to, żeby być na oddziale rehabilitacji neurologicznej być na nim nie wiem pełne 16 tygodni, ewentualnie mieć jakieś przedłużenie, a jeżeli potrzeba się rehabilitować pół roku, to rehabilitować się pół roku, ponieważ o ile m- mamy na myśli takich pacjentów, którzy dobrze się sami poprawiają, no to ich z otwartymi rog- rękami wszyscy przyjmą. Ale jest przecież cała rzesza pacjentów, którzy się tak rewelacyjnie nie poprawiają i oni gdzieś tam wypadali z tego systemu, więc w mojej ocenie my i tak na nich trafialiśmy, na domówkach i tak trafialiśmy, a teraz to, co się mogło zmienić, to po prostu to, że jest ich niesłychanie dużo i teraz trafiamy pewnie na świeżych. Napiszcie mi, jak macie, czy rzeczywiście trafiacie na... Na tych świeżych pacjentów w tej chwili na domówce częściej, bo to, to wynika z relacji osób, które, które po prostu blisko pracują z tymi pacjentami. No więc w tej chwili. Generalnie problem zaczyna się w ogóle, zaczyna się już w samym momencie, kiedy ten pacjent ma udar, tak? Bo ciężko jest wezwać karetkę, długo się czeka na tą karetkę. Zanim się, zanim ten pacjent dostanie taką pomoc na udar, no to jeszcze przechodzi te testy na COVID, tak? Jest utrudniona opieka na oddziałach udarowych, nie mają wstępu na oddziały rodziny, nie ma, nie ma kto, że tak powiem, pomóc w opiece nad tym pacjentem, ograniczony personel medyczny. Tak, generalnie tych czynników jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I finał jest taki, że wypisywani są czym prędzej ze szpitala i trafiają do nas. I taki, taką pierwszą rzeczą, takim pierwszym pytaniem, które należałoby sobie zadać, już jest to pytanie takie czysto teoretycznie, teoretyczne, ale warto to wiedzieć, słuchajcie. To zadać sobie pytanie, czy w ogóle rehabilitacja domowa ma sens? Kto to w ogóle wymyślił? Czy w ogóle ktoś to zbadał? Czy w ogóle ktoś się przejął tym, że nie wiem, że ci pacjenci potrzebują jakiejś w sensie, czy, czy, czy to w ogóle działa? Tak? Takie pytanie. I muszę powiedzieć, że ja kiedyś zrobiłam taki research na PubMedzie i rzeczywiście dokopałam się, jest całkiem całkiem pokaźna ilość badań domówki, rehabilitacji domowej i z tymi badaniami jest tak, że część mówi, tak, tak, super działa, rewelacyjnie działa, w ogóle nie ma różnicy pomiędzy szpitalem a domówką, spoko, można na domówkę, ale są takie badania, które mówią, nie, nie, jednak w tych takich warunkach stacjonarnych, kiedy ten pacjent ma taką profesjonalną opiekę, to jest lepiej. I jeżeli czyta się same abstrakty, czy same konkluzje z tych artykułów, no to człowiek jest taki zagubiony, to w końcu fajnie, czy nie fajnie? Ale jak się zacznie czytać te artykuły głębiej, to wychodzi na to, że w tych sytuacjach, w których pacjenci mają dostęp w trybie rehabilitacji domowej do wystarczającej ilości tej rehabilitacji, do różnorodnych specjalistów, do logopedy, psychologa, do lekarza, tak? że z nimi pracuje cały team, no to rzeczywiście nie ma żadnej różnicy, czy on jest w domu, czy on jest w ośrodku. W sensie on się tak samo poprawia, no bo ma dostęp do takich samych stymulacji. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że w domu się z nim niewiele dzieje, tam dwa razy w tygodniu przyjdzie terapeuta, no to ci pacjenci wypadają słabiej w porównaniu do tych, którzy są na oddziale i mają pełen pakiet stymulacji. Także tak naprawdę to, co co ja bym mogła powiedzieć na podstawie tych badań, do których się dokopałam, to, że to nie jest do końca tak, że miejsce o czymś predysponuje, tylko dostępność do jakiejś do różnego rodzaju usług. Mm, ale no, prawda jest taka, że te dywagacje są czysto teoretyczne, jako ciekawostkę Wam to podaje, dlatego że w tej chwili chyba, chyba nikt się w ogóle tym nie przejmuje. Czy temu pacjentowi będzie lepiej na oddziale, czy na domówce, dlatego że po prostu nie ma miejsca na oddziałach, no to... Sory, po prostu lądujesz na domówkę. Więc pacjenci lądują na domówkach, a to raczej my lądujemy u tych pacjentów w tych domach. I generalnie sytuacja nie jest różowa, tak jak Wam powiedziałam, ale ten, kto mnie obserwuje na Instagramie, to wiecie, że złożyłam w pewnym momencie taką obietnicę, że U mnie na moich social mediach, ja będę po prostu ze wszystkich sił starała się wyszukiwać te rzeczy, które są pozytywne i te rzeczy, które mogą dawać Wam jakąś wartość i te, które będą nas wszystkich wspierać i budować w tej całej trudnej sytuacji i dlatego pierwszym pytaniem, jakie sobie zadałam, jakie sobie zadaję to, co ja mogę zrobić, żeby pomóc tym pacjentom, czy żeby pomóc tym pacjentom poprzez pomoc fizjoterapeutom, którzy może mogliby pracować wydajniej, może mogliby się mniej frustrować, może mogliby z większym takim zadowoleniem chodzić do tych pacjentów. I w ten sposób właśnie stworzyłam ten dzisiejszy taki nazwijmy to mini poradnik. tak? To co Wam powiem to są moje doświadczenia, to, są, to jest mój punkt widzenia, tak ja widzę rehabilitację domową i piszcie mi piszcie mi jeśli wy będziecie widzieć ją inaczej ja pracując w hospicju domowym tak naprawdę zauważyłem, że system opieki domowej w czasach covid covidu to najbardziej wydolna forma opieki teraz, tak, też mam takie wrażenie, też mam takie wrażenie ja mam właśnie pacjenta na domówce z udarem sprzed pięciu dni, nie był w szpitalu w ogóle no tak w ogóle nie dziwią mnie te wypowiedzi co za częściej trafiam na osoby zaraz po szpitalu ale są też jeszcze przypadki kilka lat po udarze, dokładnie Dokładnie. Ja dzisiaj będę się koncentrować słuchajcie, bardziej na tych takich wczesnych pacjentach, bardziej w tym kontekście będę, będę mówić, bo przewlekły pacjent no jest specyficznym pacjentem i on wymaga jeszcze innego troszeczkę podejścia. Więc punkt pierwszy, wbijamy na domówkę. Punkt pierwszy, po pierwsze dobrze zacząć. I jak dobrze zacząć? Zacząć od dokumentacji. I ja wiem, że Wy tu przyszliście, żeby usłyszeć o ćwiczeniach i o różnych rzeczach, to co ja mam robić z tym pacjentem, ale prawda jest taka, że na samym początku musisz zadbać o dokumentację. Po prostu to jest ważne z tak wielu względów, że po prostu nie będę wymieniać ich wszystkich, ale powiem tylko to. Skoro pacjenci trafiają w tej chwili, tak jak napisała jedna z osób tutaj, że trafiają do nas, na domówkę, nawet nie będąc w szpitalu, trafiają będąc bardzo krótko w szpitalu, omijając w ogóle jakąkolwiek rehabilitację, to może się tak zdarzyć, że to, co my zapiszemy, będzie jedyną dokumentacją, jaka w ogóle będzie prowadzona w sprawie tego pacjenta. I może się tak zdarzyć, że właśnie to, co też napisała, że to jedynie, którzy, jakby jedyna część systemu, która jest wydolna, to jesteśmy my. I najlepsze, co możemy zrobić dla tych pacjentów, to po prostu pisać, 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 prowadzić rzetelnie to, co z nimi robimy. I ja wiem, że zawsze się pojawia taki argument, ale Aśka, wiesz co, ale to nie bardzo jest czas na to, tak? Ja tam wchodzę, ja chcę pomóc tego pacjenta, tutaj jakiś konkret zrobić, a ty dokumenty każesz wypełniać. A, ale ja Wam powiem, jak to ugryźć. Ja Wam powiem za chwilę, jak to, jak rozwiązać ten problem jeszcze tak, żeby tak naprawdę ugrać z tego korzyść dla siebie. I Jaką konkretnie dokumentację mam na myśli? Mam dokumentację, jedną, no, tą, którą muszę prowadzić, tak? No bo wiadomo, że jakieś tam swoje rzeczy muszę prowadzić, są systemy elektroniczne. Ja bym już wszystkich zachęcała, żeby nie robić, nie prowadzić dokumentacji na papierze, bo i tak w końcu będziemy musieli ją prowadzić elektronicznie. I nie będę się rozwodzić nad tym, jak to robić, bo na ten temat powstało mnóstwo materiałów, też u mnie na YouTubie materiał na temat dokumentacji medycznej. Możecie sobie znaleźć na stronie KIF-u w takiej zakładce Portal Fizjoterapeuty. Tam są webinary na temat dokumentacji medycznej. Także naprawdę naprawdę można tego znaleźć dużo. Ale to, co jeszcze bym chciała do tego dodać, że oprócz tej takiej naszej dokumentacji warto na domówce prowadzić taką, można to powiedzieć, dokumentację zewnętrzną. Czyli mieć taki po prostu, tak po ludzku, zeszyt do porozumiewania się z innymi osobami. I takie zeszyty, nie wiem, napiszcie mi, czy takie coś funkcjonuje na domówkach u Was. To są na przykład zeszyty, w których się pisuje, jak jest dwóch terapeutów, to jeden wpisuje drugiemu, co tam robił, żeby się nie dublowali, żeby się uzupełniali. Albo to są takie dzienniki, w których rodzina wpisuje też, ile podała płynów, a ile było wysikane. Albo pielęgniarka wpisuje, co tam było robione danego dnia. I dzięki temu, zaglądając w taki zeszyt, wszystkie osoby, które odwiedzają tego chorego wiedzą, co się robi. I to, co na no, co chciałam Was uczulić, naprawdę, ponieważ jest tak, jestem przekonana, że naprawdę gro odpowiedzialności i gro kontaktu w ogóle ze światem medycyny u tego pacjenta spada, spadnie na nas albo spada już w tej chwili na nas. Czyli innymi słowy, my będziemy czy jesteśmy jedynym medykiem, który przychodzi do niego do domu, tak? Bo lekarze w tej chwili słabo przychodzą do domów, też mi napiszcie, czy, yy, czy przychodzą u Was lekarze do domów. Ale generalnie, no, nie ma w tej chwili takiej swobody, że kogo, jakiego specjalisty nie zamówi ten pacjent, to on przyjdzie do domu. Wręcz... Wiele osób w ogóle nawet zaprzestało komercyjnych wizyt w domach z obawy przed COVID-19. W związku z tym, dlaczego to podkreślam? Ponieważ może być tak, że Wasza dokumentacja będzie jedyna i może być tak, że będziecie jedynym medykiem, który będzie prowadził tego pacjenta i może być tak, że nie wszystko będzie szło po Waszej myśli. Tak, bo wiemy, też będę o tym jeszcze później mówić, że... Czasami ciężko jest się dogadać na tej domówce, jakby rozjeżdżają się moje cele, rozjeżdżają się cele rodziny, w ogóle wszystko się rozjeżdża i tak w sumie to my zastanawiamy się czasami, a po co ja w ogóle tutaj jestem, tak? czego w ogóle ci ludzie ode mnie chcą. I wtedy właśnie na pomoc przychodzi dokumentacja medyczna, w której zapisaliście coś w stylu, nie wiem, pouczono o konieczności zmian pozycji co 4 godziny w ciągu dnia. Nie wiem, albo zobaczycie, że coś dziwnego się dzieje z tym pacjentem, to odnotowujecie to. Nie wiem, rodzina zastosowała niestandardową formę terapii, bla, bla, bla. Pouczono o ryzyku jakimś tam. I może, może, no możecie powiedzieć, że ja troszeczkę panikuję, że ja może, że ja może zbyt restrykcyjnie do tego podchodzę. Aczkolwiek zachęcam Was, zachęcam Was naprawdę, żeby wbić się na jakikolwiek webinar, jaki prowadzi Paweł Strzelec, który jest prawnikiem. Ostatni taki webinar był w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, przepraszam, chyba w środę czy w czwartek, był webinar prowadzony przez Pawła Strzelca, i on dokładnie mówił o tym, jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki, z czym się, jakie ryzyko ponosimy prowadząc terapię. I on bardzo, bardzo podkreślał to, że właśnie powinniśmy wszelkie swoje wątpliwości zapisywać. Bo potem, jeśli, że tak powiem, wyjdzie na moje, tak nie, no to jednak terapeuta miał rację, to ja mam zapisane, że nie dość, że jakby ta satysfakcja z niczym się nie wiąże, ale wiąże się to z tym, że Masz zapisane, że ty informowałeś pacjenta, że tak będzie. Ty informowałeś, że ryzykuje nie przekładając tam nie wiem pacjenta dostatecznie często. Ty informowałeś, że ryzykuje, że nie wolno karmić należąco. Tak? Pacjent dostał instruktaż. I i to, co to, o, o co chodzi, tak? Chodzi o to, że nie mamy tak jakby prawnie my, nie nie ma na nas obowiązku, że my musimy odnieść sukces w terapii. Nie musimy odnieść sukcesu w terapii, bo czasami też i nie da się. I wiemy o tym, że to nie jest tak do końca, że każdy pacjent po udarze wróci do funkcji sprzed udaru. Ale to, do czego my jesteśmy zobowiązani, to jest dochowanie należytej staranności. Czyli my mamy zadbać o to, żeby wszystko było, że tak powiem kolokwialnie, żeby wszystko było prawilnie z tym pacjentem. Czyli żeby był zaopiekowany, żeby był poinstruowany, żeby wiedział, co się z nim dzieje, żeby wyraził na to zgodę tego typu rzeczy, to nie jest tak naprawdę nic nadzwyczajnego, tak? bo to jak ja słucham tych webinarów właśnie prawniczych, to tak naprawdę wszystkie, no może nie wszystkie, ale te takie oskarżenia typu, nie wiem, nie dochowano intymności, czy tam prywatności pacjenta, nie dochowano tajemnicy, to są wszystko takie rzeczy związane tak naprawdę z poszanowaniem jego jako osoby, i z taką zwykłą ludzką grzecznością, uprzejmością bym powiedziała. Także na to Was uczulam i to warto zapisywać. Lekarze nawet prywatni raczej nie chodzą. Zazwyczaj pracują na oddziale i nie chcą chodzić, bo ryzyko zakażenia COVID-19. Dokładnie. U nas lekarz rodzinny przychodzi średnio raz w miesiącu. To uważam, że i tak nieźle. Jestem z sprzedlokłym pacjentem. 3,5 roku temu, nie mając 30 lat, doznałem rozlanego. Udaru. Maciej, cieszę się, że pytasz, ale to nie jest live z poradami dla pacjentów. Z NFZ nie widziałam lekarza od marca, prywatnie, tak. No, dokładnie, nie, znaczy, no nie jest łatwo, tak? Więc teraz trzeba w jakiś sposób ugryźć tą dokumentację w taki w taki sposób, żeby nie postawić się w sytuacji i przede wszystkim nie czuć siebie jakby winnym się, że się winnym, nie czuć się winną, że ja nie ćwiczę z pacjentem, tak? I to jest bardzo ważna taka wiadomość, którą mam Wam dzisiaj do przekazania. Niecała praca fizjoterapeuty polega na tym, że my z tym pacjentem ćwiczymy, tak? Bo nam się wydaje, że ja wpadam, ta peleryna tam za mną powiewa, pfff, prosto do jego łóżka i ziół, panie Kaziu, tam rączka w górę, rączka w dół. Ale jednak tak nie jest, słuchajcie, praca fizjoterapeuty to jest troszeczkę więcej. I powiem wam, jak ja to rozgrywam, jak ja to robię, żeby było dobrze, żeby było zgodnie z prawem i żeby jeszcze na tym skorzystać. I na czym polega ta korzyść? Na budowaniu autorytetu. Im większy autorytet zbudujecie wokół swojej osoby w czasie pierwszej wizyty, tym łatwiej i przyjemniej będzie się Wam pracowało później, bo tak po prostu te osoby, rodziny, pacjenci będą chciały z Wami pracować, no bo wiadomo, że jak ona przyjdzie, no to ona wie co robi. I co ona zrobiła za pierwszym razem? Jak ja to robię? Zabieram ze sobą mojego laptopa na pierwszą wizytę, Mam skonfigurowanego laptopa z komórką, także mogę sobie podciągnąć internet z tej komórki, no bo to jest dosyć ważne, no bo ja akurat prowadzę dokumentację medyczną w chmurze, czyli korzystam z programu Finezio, który jest w chmurze, czyli potrzebuje połączenia z internetem. On nie jest taki offlineowy. I teraz wyobraźcie sobie, wyobraźcie tę sytuację. Wchodzi specjalista, otwiera laptopa. I zbiera rzetelne dane, łącznie z adresem, PESEL-em, historia choroby. Jak są jakieś dokumenty, to ja sobie od razu robię zdjęcia tych dokumentów, zachowuję je w dokumentacji, bo jest taka możliwość. I, I nawet gdyby się pojawiło pytanie, ale czemu Pani jeszcze nie ćwiczy, to ja to biorę na klatę i odpowiadam, bo ja jeszcze nie wiem co... Jak jeszcze, ja jeszcze się nie wypytałam, ja jeszcze nie znam potrzeb Pana, ja nie nie wiem jeszcze czego, co powinno być robione, bo to jednak jest rozległy problem. I takich, i zbierając tą dokumentację, właśnie, albo do komputera, a jak nie macie takiego laptopa, który by się nadawał, żeby go zabrać ze sobą i tam, prawda, otworzyć i i, i dobrze z tym wyglądać, to zabieracie sobie teczkę, porządną teczkę, w której jest dokumentacja papierowa, i później ją wprowadzicie. I to jest, może to jest śmieszne, może to, może wydawać się to przesadne. Ale zupełnie inaczej zbudujemy swój autorytet, jeśli pracujemy profesjonalnie i wyglądamy profesjonalnie i to, co robimy, wygląda profesjonalnie, bo o wszystko się wypytałam. A potem zaraz praktycznie każda dokumentacja mi podpowiada, no to zrób jakiś test, zrób jakiś test. No i ja nie mam wyjścia, jak już jest napisane w tej dokumentacji, że ja już zrobię ten test, no już trudno. Tak, Śmieje się troszkę, trywializuję i tak bym zrobiła test. I wtedy ten pacjent wie, aha, ona wszystko chciała o mnie wiedzieć, w dodatku sprawdziła to, co jej powiedziałem, sprawdziła, przetestowała to, powiedziała mi, że będzie to testować co jakiś czas i będziemy śledzić moje postępy. Cholercia, ona chyba jednak wie, co robi. I jak ja już chcę na następną wizytę przyjdę tylko z komóreczką i w komóreczce wypełnię tą dokumentację, bo tam trzeba po każdej wizycie napisać parę słów, co tam było robione, to to już jest, jakby to już jest inna sytuacja, ale to pierwsze wejście jakby ustawia mnie, w świetle profesjonalisty, w świetle medyka, w świetle osoby, która wie co robi. I ja Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. Równocześnie podrzucam takie odpowiedzi, które mogą być przydatne i z których ja korzystam, jak ktoś mi tutaj próbuje szpileczkę wbić, a, a to, już, to jeszcze nie ćwiczymy. Nie proszę Pana, ja nie jestem taka szybka, ze mną trzeba porozmawiać najpierw. Podkreślam, że są to moje sposoby, czyli one są adekwatne do mojej osobowości i do tego, jaka ja jestem. Ja jestem zabawna i jestem zalotna, bo po prostu takie mam cechy osobowości i tymi cechami dobrze gram. Jeżeli jesteście poważni, jeżeli macie inne cechy osobowości, to trzeba zagrać tymi cechami. Tymi, które są dla Was najbardziej użyteczne. To, co ja też mówię ja tak z głowy nie potrafię, muszę wysłuchać co trzeba, ja nie wiem, wie pan co ja tak tak z głowy to nie umiem nic wymyślić, ja muszę wysłuchać ja muszę sprawdzić skąd ja mam wiedzieć czy ja mam z panem stać na jednej nodze czy nie stać, jak ja nie sprawdzę czy pan umie stać, i tak troszeczkę to obracam w żart, ale generalnie to co robię to przestawiam komunikację całą ja to mówię komunikacja na ja Czyli zaczynam zdania od tego, co ja czuję i co ja robię i przez mój pryzmat. Czyli zobaczcie, że zupełnie inaczej brzmi, no a co pan myśli? To pan nie wie, że po udarze to trzeba najpierw zbadać pacjenta? Przecież ja muszę, e, przecież on musi być zbadany, tak? Czyli komunikacja przez to, to że ty jesteś głupi, ty nie wiesz e, i e, on musi być zbadany. Zobaczcie, jaka to jest forma komunikacji. A w, po, a w porównaniu do tego komunikacja, wie pan, ja nie potrafię tego zrobić tak z myśli. Ja muszę sprawdzić, ja muszę zbadać, ja muszę mieć w testach. To wtedy, wie pan, ja mam wtedy poukładane w głowie i ja wiem krok po kroku, co robię i de facto komunikat jest ten sam, ale forma wypowiedzenia jest zupełnie inna i generalnie ta komunikacja będziemy się nią rozbijać też dalej, jeśli chodzi o inne osoby na domówce, tak, bo często mamy drugiego fizjo, ćwiczyliście kiedyś we dwójkę z pacjentem, w sensie nie w czasie jednej wizyty, tylko czy prowadzicie tak pacjentów, że we dwójeczkę Paulina pisze, moje grobowe poczucie humoru nie trafia do większości ludzi no, to, to jest problem. Ja też musiałam, że tak powiem, e, mm, tak, takie jest powiedzenie, e, że tak powiem dać klapsa pewnym cechom swojej osobowości, żeby żeby się nie pogrążać czasami. Ja pracuję na własnej działalności, ale pod przychodnią i my dostajemy wszystkie dokumenty, które musimy wypełnić z pacjentem. Potem to przekazuję do przychodni i jest to wprowadzone do systemu. Super! I to jest luksus właśnie pracowania pod kimś, pod jakimś innym podmiotem, dlatego, że po prostu wszystko oni nam dają, ale jak pracujemy normalnie na swojej działalności i ja jestem za to odpowiedzialna, no to ja muszę o to po prostu zadbać. Jeśli pracujesz na etacie w placówce, to placówka ma obowiązek prowadzenia dokumentacji. Dokładnie, 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 dokładnie. Tak, dokładnie tak. No ale wiecie co, mnie mega cieszy? Że to nie jest nic dziwnego, że musimy prowadzić dokumentację i nie widzę tutaj głosów, a dokumentacja, ale po co to komu potrzebne, co ja, nie wiem co robię. Więc to po prostu... Big queen, tak bym powiedziała. Ale wracamy do, wracamy do tego też dokumentacji, powiedzmy do tego zeszyciku, który sobie prowadzę po to, żeby się porozumiewać z drugim, z drugim fizjoterapeutą. Bo jeżeli jest taka sytuacja, że pracujemy we dwójkę, czyli załóżmy w poniedziałek, środek i piątek przychodzę ja, ale wtorek, czwartek i sobota to przychodzi on, no to fajnie by było, żeby nasza terapia się zgrywała. Ile my się znamy i możemy do siebie wykonać telefon, hej, jak tam, tam, jak tam nasza pani jadzie dzisiaj? no to to jest wszystko fajnie, ale czasami jest tak, że nie znamy tej osoby i mamy z nią ograniczony kontakt i wtedy naprawdę robi robotę ten zaszycik, bo otwieram sobie ten zaszycik i sprawdzam, czy tam było na przykład pionizacja. Dobra, jak była pionizacja wczoraj, no to dzisiaj możemy zrobić obroty i mniej pionizacji, tak? Możemy to sobie w jakiś sposób lawirować tym bo też jest tak, że czasami, e, czasami nie zgadzamy się z tym, co robi druga osoba. I to też trzeba wziąć na klatę, że to nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy zgodni, hip hip, hura, i po prostu mamy jeden wytyczony standard postępowania i my dokładnie wiemy, co ma być robione w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Już pomijając to, że pacjent bywa zmienny, w każdy dzień tak naprawdę jest, e, ma inny potencjał do pracy. Ale czasami po prostu z innym fizjoterapeutą będziemy mieć rozbieżne opinie na różne tematy i tym bardziej warto to wiedzieć, co ta druga osoba robi, albo się wypytywać o rodzinę, albo się z nią kontaktować, albo się porozumiewać właśnie przez taki zeszycik. I to jest taki protip pro ode mnie, jeżeli ja staję w takiej sytuacji, że nie zgadzam się z tym, co ktoś robi, ja wam na końcu tego life'a powiem, czego ja nie lubię. Wprost, a czasami niektórzy to robią po prostu i wtedy, wtedy ja nie walczę, tak? skoro pacjent się na to zgodził, skoro rodzina to akceptuje, skoro ten terapeuta się z tym czuje dobrze, okej, spoko, to ja po prostu zrobię coś innego. Tak? Dobrze, tam sobie róbcie to, a ja będę robić coś innego. Kolejną rzeczą, która w kontekście komunikacji się pojawia, pojawia się ta komunikacja z lekarzem. Piszecie, że bywają czasami lekarze, i ja bym po prostu, ja marzę o tym, żeby ściśle współpracować z lekarzem, aczkolwiek też wiem, że po prostu nie jest to możliwe, zwłaszcza w tych czasach. I mam tę świadomość, że czasami ja będę właśnie jedynym medykiem, bo to jest hit, zobaczcie, zobaczcie, co to jest za sytuacja. Czasami my jesteśmy jedynymi medykami na pokładzie, którzy są u tego pacjenta regularnie. Czyli jesteśmy u niego dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu. No w zależności od tego, jak tam jesteśmy. tak? No ale tak wygląda fizjoterapia. Często jesteśmy po prostu codziennie z nimi. I to my... Jako jedyni możemy się okazać tą osobą, która wychwyci na przykład jakieś poważne, yy, poważne, nie wiem, czerwone flagi, jakieś poważne dolegliwości, jakieś poważne stany. I wtedy trzeba umieć się skontaktować na ten temat z lekarzem. I nie będę rozwijać tego tematu, słuchajcie, ponieważ zrobiłam parę tygodni temu live, który się nazywa Jak nie zabić pacjenta i specjalnie go Wam dzisiaj udostępniłam na YouTube, żeby nikt nie musiał szukać, żeby nie było ciężko. I ja tam wszystko w tym live opowiedziałam. Tam wszystko Wam powiedziałam, łącznie z tym w jaki sposób się kontaktować z lekarzem tak, żeby miało to ręce i nogi. I, I po prostu wiem o tym, znaczy wiem o tym, wielokrotnie sama byłam w takiej sytuacji i też na to Was uczulam, jak widzicie coś niepokojącego, to prawdopodobnie nie jest tak, że też trzy razy w tygodniu przyjdzie lekarz i on to też wychwyci. I może być tak, że rodzina czy opiekunowie też nie będą widzieli nic dziwnego w tym, że na przykład pacjent nie sika od 16 godzin. No taki taki drobiazg, tak? Nie sikał od 16 godzin. A założę się, że większość osób, jak tutaj jest na live'ie, to, że tak powiem dostrzeżę, że być może jest to jakaś sytuacja wymagająca interwencji. No i teraz wisienka na torcie. Przeczytam co Paweł napisał jeszcze. Nie wiem czy to dobrze, ale ja odradzam takiego czegoś, żeby było dwóch terapeutów. Każdy pracuje po swojemu i moje zdanie jest takie, że to zamiast pomóc pacjentowi ma zupełnie inne skutki. Tym bardziej, że rodzina uwielbia czasem mówić, co robi tamten fizjo. Paweł, super, tak? W sensie super, masz całkowite prawo do takiej opinii i każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie na temat najlepszej możliwej opinii, jakby sposobu pracy dla pacjenta. Ja na przykład to mega szanuję i tyle, tak? Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że inni ludzie mogą mieć inną opinię, że pacjent może mieć inną opinię, że y, każdy z nas może mieć odmienną opinię i niektórzy z nas mogą mieć doświadczenia, że chociaż mają taki zarąbisty team, nie wiem, pięciu terapeutów, że oni mogą sobie chodzić tak, że w poniedziałek jest jeden, we wtorek drugi, w środę trzeci i tak dalej. I oni sobie świetnie z tym radzą. Także tak naprawdę to są, to wszystko są po prostu nasze opinie i... W, no. Można powiedzieć, że często jest tak, że it is what it is. Trafiamy na tą domówkę i po prostu jest jak jest. No mają drugiego terapeutę, no i co? No to mam takie wyjście. Albo nie podjąć współpracy, tak? No mogę nie podjąć, nikt mnie nie zmusza, tak? Chyba, że ktoś mnie zmusza, tak? Bo to już nie bywa. Ale ogólnie, no nie zawsze mam na to wpływ, tak? Jeżeli mam takie przekonanie jak Paweł, spoko. Jeżeli mam na to wpływ, spoko. Ja na przykład to szanuję i uważam, że każdy z nas jak najbardziej ma... Ma pełne prawo wyrażać swoją opinię i mieć swoje zdanie w w, w, w dobrze rozumianym dobru pacjenta, o tak bym to powiedziała. Dobra, idziemy do wisienki na torcie, do tego, co przysparza najwięcej, najwięcej chyba problemów komunikacyjnych, to jest komunikacja z pacjentem i z rodziną. Czyli wchodzimy do tego pacjenta, wchodzimy do tego domu, I po prostu załamka. Rodzina to w ogóle chciałaby nie wiadomo co. Pacjent dla odmiany nie chciałby nic. Zostawcie mnie po prostu w świętym spokoju. Albo czasami pacjent w ogóle nie rozumie po co my przyszliśmy, albo nawet i rozumie kim jesteśmy, ale nie jest się w stanie z nami porozumieć za pomocą umowy, bo na przykład ma afazję. Albo mogą być osoby z ograniczonym kontaktem, tak? Więc mamy tak naprawdę całą plejadę możliwości, jakie mogą nas spotkać w temacie pacjenta po udarze i jego rodziny i wejścia nas po prostu całych na biało w tą całą sytuację. No i teraz jak to ugryźć? Ja troszeczkę może zacznę tak, że tak powiem, zajadę terapią bazalną, tak posłużę się tym, czego się dowiedziałam od Grześka Bilińskiego, bo uważam, że jest to niesłychanie przydatne przy pracy pacjentu, z pacjentami po udarze, zwłaszcza przy pracy z pacjentami ciężkimi. Bo taki ciężki pacjent po udarze, pacjent w ciężkim stanie, czy pacjent bardzo wcześnie po udarze, On tak naprawdę w pewnym stopniu troszkę przypomina tego pacjenta z ograniczonym kontaktem, tego pacjenta nazwijmy go śpiączkowego. Więc postawmy się na chwilę, wyjdźmy ze skóry tego fizjoterapeuty, który po prostu wleciał do tego domu, ta pieleryna za nami się rozwiała, tak, i my do tego łóżka, siup, i rączka w górę, łączka w dół, wzorce, tu my jedziemy. Wyjdźmy na chwilę z tego, e, e, z tego terapeuty, postawmy go obok, na chwilę wejdźmy w skórę pacjenta, który leży w łóżku. Wyobraźmy sobie, że leżymy w tym łóżku i tak naprawdę jedyne co ogarniamy i tak naprawdę nie do końca to jest to łóżko, gdzie jest moja pościel, gdzie jest coś do picia, gdzie jest telewizor. Lewa noga mi wyszła poza pościel, nie umiem jej przykryć, bolą mnie plecy, nie umiem się przekręcić. Znowu ten piekielny materac nadmuchał się w tym miejscu, co nie lubię. I to łóżko, ten taki, nazwijmy to, ostatni bastion pacjenta, jest jego świątynią, jest jego domem. I teraz zostańmy w ciele pacjenta. Wbija na chatę terapeuta i co robi? Fru tą kołderkę do góry. I fru, dzień dobry panie Stasiu, jak tam się pan miewa? I zadajmy sobie pytanie, czy to jest sytuacja, w której chcielibyśmy się znaleźć my jako my? I teraz odwołam się do waszych doświadczeń, jeśli takowe macie. Ja mam takie doświadczenie tylko raz w życiu, e, z sali pooperacyjnej. E, ja tylko raz miałam operację, po prostu miałam cesarskie cięcie, ale bardzo dobrze pamiętam, co znaczy leżeć w łóżku, nie móc ruszać nogami, nie czuć tych nóg, być zacewnikowaną i kiedy wpada pielęgniarka, robi fru kołdrą i mówi myjemy! Słuchajcie... Kto był w tym miejscu, ten wie. I wejście w to ciało pacjenta, w, ten, w tą duszę pacjenta w tym momencie, naprawdę, naprawdę może nam dać do myślenia jak to ugryźć. Ja Wam powiem, jak Grzesie kradzi to ugryźć, w jaki sposób e, terapia bazalna do tego podchodzi i w ogóle polecam Wam materiały wszystkie z Grześkiem Bilińskim, które zostały nagrane. Na Facebooku, na fanpage'u są dwa materiały zapisane w filmach. Jeden się nazywa Stopa, po udarze, drugi, e, nie, Stopa w neurologii, a drugi się nazywa Ręka w neurologii, ale są też dwa filmy na YouTube e, o pacjencie śpiączkowym. I nawet jeżeli Wy nie pracujecie ze świączkowymi, to jakby wchłonięcie tej idei bazalnej naprawdę robi robotę, naprawdę tak ustawia nas fajnie. Co radzi Grzesiek, w jaki sposób ugryźć tego pacjenta, którego, do którego przychodzę do łóżka, tak? Przychodzę do niego do łóżka. Ja sama mówię, że często wchodzę pacjentom do łóżka, no bo to jest prawda, ale właśnie nie robię tego na szczupaka, tylko powoli, na spokojnie przychodzę do niego i staram się, żeby pacjent był podmiotem, a nie przedmiotem. Czyli jeżeli rozmawiam, to w pierwszej kolejności zwracam się do tego pacjenta, bo jednak do niego przyszłam. Staram się ograniczać sytuację, w której to rodzina tłumaczy mi, co mu jest i co by chciała, tylko w miarę możliwości zbieram wywiad od niego, zbieram zbieram informacje od niego. Jeżeli to jest pacjent, który rzeczywiście przebywa w łóżku, to nie podchodzę i nie zrywam z niego kołdry, tylko na początku daję znać, że jestem. Witam się potem, jak weszłam do pokoju. Podchodzę bliżej do łóżka, przedstawiam się i pierwszy kontakt, to też jest coś, czego się nauczyłam na terapii bazalnej. Nie odbywa się dzień dobry, cześć, tylko odbywa się dzień dobry. Czym się różni chwycenie kogoś za wewnętrzną stronę dłoni od chwycenia za bark. Wyobraźcie sobie, że stoicie na przystanku, jak jesteś, jak są tutaj pewnie kobiety, wyobraźcie sobie, że przychodzi do was obcy facet i wkłada wam rękę w dłoń. No w ogóle masakra, tak? Dłoń jest intymną strefą. A jeżeli ktoś do was podejdzie i klepnie was po ramieniu, nie stanowi to większego problemu, ponieważ to jest strefa taka, która jest strefą społecznie akceptowalną do kontaktów, tak? Nie boimy się obetrzeć od kogoś, opatrzeć się o kogoś ramieniem, więc tak jakby stopniujemy tą bliskość zachowujemy poszanowanie tego pacjenta i zanim zaczniemy robić następne rzeczy, typu na przykład obracać go czy sadzać, to oczekuję że on się w jakiś sposób zgodzi na to Czyli, że będę widziała jego aprobatę. I to jest, zobaczcie, jak to jest niesamowicie ważne. Jeszcze jeszcze zresztą wrócę do tego. Bo nie należy się dziwić, że pacjenci nie chcą. Absolutnie. W ogóle nie dziwiłabym się, że pacjenci nie chcą. Dlatego, że 70% pacjentów po udarze ma jakiegoś rodzaju problemy w postaci obniżonego nastroju, w postaci zaburzeń depresyjnych, niechęci do takiego braku motywacji można by powiedzieć, do takiego braku napędu życiowego i słuchajcie, to nie jest to, że im się nie chce to jest w obrazie ich choroby, oni tak mają no bo to jest część ich choroby więc ja nie mogę mieć pretensji że on zachowuje się tak jak jego choroba na to wskazuje tak, więc Zobaczcie tak naprawdę jakie to jest oczyszczające, bo jeżeli ja biorę to po prostu na klatę, ok, to jest część jego choroby, to przestaję dywagować nad tym, jaki po prostu niewdzięcznik tutaj, tak, wszyscy chodzą dookoła niego, a on nie chce, tylko przerzucam swoje własne myślenie na to, dobrze to co ja przy, tego, przy tym jego niechceniu mogę zrobić, żeby mu pomóc? Co ja mogę zrobić? Przeczytam Wasze komentarze, bo widziałam, że pojawiły się na szczupaka pracuję z pacjentami śpiączkowymi i naprawdę dużo daje mi ta praca w kontekście tego jak porozumiewam się z pacjentami udarowymi, dokładnie nie pomyślałem o tym, ale jak wyciągam rękę to czekam aż pacjent poda nie nie wciskam na siłę, dokładnie tak no jeżeli podał, no to to jest gest tak, no to on godzi się na to ale mam na myśli takie sytuacje, kiedy on nie ma na to wpływu. Jeszcze jest to udarowa ręka. Często udarowa ręka jest ręką odrzuconą, można powiedzieć. I w tym momencie my tam wpadamy, hej, no hej, jeszcze tam na, na biegu rozciągamy. tak, No bo przecież od razu terapia musi wjechać. I zachęcam Was do tego, żeby nie być takimi purystami terapeutycznymi. My nie musimy w każdej po prostu sekundzie prowadzić terapii na tkankach. Tak. Możemy zacząć od człowieka, tak? Eee, dobrze, Miałem kiedyś taką śmieszną sytuację. Przyszłam do pani koło 85 lat, dwa lata po udarze. Przychodzę do łóżka, witam się, pytam, pani czy ćwiczy? A pani krótko odpowiada, nie, ja pani nie zapraszam, to ja jej mówię, że to córka, bo się o panią troszczy, a babcia mi na to, jak córka zamawiała, to niech ćwiczy. No, zobaczcie, to jest śmieszna historia, ale no to jest wprost... To jest wprost opis tego problemu, o którym ja mówię. A. Zaburzenia wynikające z samego udaru. Nie chcę, no bo po prostu tak wygląda moja choroba. B. E, wolność. Że tak powiem, e, no słuchajcie, no moje ciało, mój wybór. Dlaczego oni nie mają mieć wyboru? Dlaczego pacjentom po udarze odmawia się wyboru? E, w sensie, że muszą, muszą ćwiczyć, muszą, e, muszą robić pewne rzeczy. I teraz chciałam się odwołać do tego, dlaczego rodziny tak na nas prą, e, żeby coś z nimi robić. Dlaczego mają takie nierealistyczne oczekiwania? Tak My się czasami na te rodziny denerwujemy, ale czemu tak jest? Czemu to, co oni nie rozumieją? No i pamiętajmy o tym, że rodzina nie widzi chorego. Rodzina widzi tatę, mamę, babcię yy, i ma w głowie obraz tej osoby, która jeszcze parę tygodni czy parę miesięcy temu normalnie się poruszała, normalnie funkcjonowała, a teraz jest chora, więc jak jest chora, to musi wyzdrowieć. No to jakie mamy leczenie na udar? No, rehabilitacja, no to zaprosimy fizjoterapeutę i on zaraz będzie zdrowy. I I nie ma się co denerwować na to, że oni tak myślą, no bo po prostu, ja wiem, że to co powiem, to jest może takie trywialne i każdy teoretycznie o tym wie, ale tak naprawdę, znaczy to jest super ważne. Musimy edukować. Musimy edukować, ale w taki sposób, żeby nas się dało słuchać. Czyli żeby ta osoba, która nas słucha, wynosiła wartość z tego, co my do niej mówimy. Czyli, jeżeli trafiam do rodziny, do sytuacji, w której, a to jest naprawdę często, no pani coś z nim zrobi, no pani go wyciągnie z tego łóżka, on ciągle tylko w tym łóżku by leżał i leżał, pani go przećwiczy, to nie mam, jakby nie mogę mieć pretensji do rodziny, bo oni robią, postępują w sposób najlepszy w swoim mniemaniu. Oni mają po prostu takie wyobrażenie o tej chorobie. W związku z tym to na nas leży ten obowiązek, żeby ich wyedukować, czyli żeby im powiedzieć, że no to jest udar. Udar jest w mózgu, czyli problemem jest mózg, a mózg ćwiczymy inaczej niż mięśnie. I w pewnych sytuacjach traktowanie mięśnia, traktowanie mózgu, który jest narządem niezwykle mądrym, tak samo jak głupiego mięśnia, może się po prostu źle skończyć. I to po co nas zaprosili do domu, to to, żebyśmy zrobili jak najlepiej się da. I wiem, że pojawia się też taki argument, ale ale pani magister, ja to się na tym nie znam, to jest takie skomplikowane, nie, my tego nie będziemy robić. I muszę powiedzieć, ja miliard razy stawałam przed takim problemem, że próbowaliśmy, jeszcze w szpitalu jak pracowałam, próbowaliśmy rodziny wyedukować, chociażby w takich prostych rzeczach, jak przesadzić pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i odwrotnie. I oni nie chcieli tego robić, ponieważ uważali, że to nie jest ich zadanie. I uważam, że tutaj z pomocą przychodzi takie porównanie, że gdyby dzisiaj twoje dziecko... Miało postawioną diagnozę cukrzycy i, musiałoby, i okazałoby się, że w ciągu 12 godzin masz się nauczyć podawać insulinę, mierzyć poziom cukru, zakładać pompę insulinową, przeliczać jednostki, co zjadło, co będzie jadło, zorganizować całe życie na nowo, budzić się co dwie godziny. No to każdy by stwierdził: No tak, no, no ma cukrzycę, no to trzeba to zrobić, tak? No nie ma innego wyjścia, bo umrze. Ale z jakichś powodów, kiedy mówimy, no trzeba by tego pacjenta nauczyć się przesadzać. Przesadzać trzeba w odpowiedni sposób. Ileś godzin dziennie musi siedzieć, a ileś godzin leżeć, a jak leży, to powinien umieć się przewracać na lewo, na prawo i tak dalej. A nie, pani, to za trudne. I... troszeczkę będę zwalać na nas ten obowiązek wyedukowania, że jednak to nie jest za trudne. I teraz, uwaga, robi się coraz goręcej, tak? Atmosfera rośnie. Matko Bosko, ile Was jest? Dopiero spojrzałam, aż mi liczni- licznika nie widzę. E, tutaj dochodzimy po prostu już e, już creme de la creme. Rozjazd pomiędzy tym, co chce fizjoterapeuta, a pomiędzy tym, co chce rodzina tak, to jest hit, dajcie mi znać, napiszcie mi, chociażby, wystarczy, że mi wpiszecie literkę T na tak, albo N na nie, jeśli, jeśli, zadam pytanie, czy zdarzyło się, że mieliście rozjazd w tym, co uważacie na temat terapii, co powinno być robione według Was, a co powinno być robione według rodziny. Dajcie mi po prostu znać, chcę wiedzieć, chcę mieć obraz sytuacji, jak to jest. I, i, A ja w tym czasie będę sobie... O, już widzę, tak, Anna napisała. Też mam takie doświadczenia. Jak najbardziej mam takie doświadczenia. I teraz wgryźmy się w to, dlaczego tak jest. Dlaczego tak, tak, często, dziękuję, tak, dobrze. Ciekawe, czy ktoś napisze, nie. No tak, oczywiście, że tak, tak. Słuchajcie... Yy, I po prostu pytanie, które... <grywa> widzę, tak, 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 tak dokładnie. Yy, pytanie, które jest dla nas już chyba jak płachta na byka. Yy, co by Państwo chcieli? jakby Jaki jest cel terapii? No chodzić, no panie, no chodzić, no wszyscy są chodzić. Wszyscy absolutnie chcieliby chodzić, a najlepiej jeszcze chodzić i robić to, co się robiło wcześniej. I Znowu, wrócimy do tego, że nie można ich o to winić, bo to, co oni pamiętają jeszcze z paru miesięcy wcześniej, no to jest chodzący, zdrowy tata, chodząca, zdrowa mama, lepiej, gorzej chodząca babcia. A teraz mają osobę leżącą, no to co oni by chcieli? No oni by chcieli, żeby znowu chodziła, bo w ich świecie chodzenie oznacza, no że zrobi koło siebie, tak? Że będzie niezależny, że będzie zdrowy. A co u nas oznacza niezależność, jakby jakie jest nasze myślenie fizjoterapeutów, bo wiecie, to jest tak, że my też troszeczkę się poddajemy temu i są sytuacje, gdzie my po prostu mamy takie poczucie, no powinniśmy spełnić życzenie tej rodziny, no dobra, to będziemy chodzić i po prostu ciągamy tych pacjentów. A teraz, jak to ugryźć? Jak to? Ja Wam powiem, jak ja to widzę i powiem Wam, jak naprawdę polecam, żeby robić. Po pierwsze, żeby zorientować się, co ja mam robić z tym pacjentem, jaki ja mam z nim mieć cel terapii, jak w ogóle gadać z rodziną, to ja muszę mieć umiejętność prognozowania. Czyli muszę mieć jakiś sposób, żeby rozpoznać, czy ten konkretny pacjent ma dobre rokowania, średnio rokowania czy słabe rokowania i generalnie jak te rokowania wyglądają. I nie będę się teraz rozwodzić za bardzo o rokowaniach, ponieważ zdradzę Wam tutaj top secret e, tajemnicę. Będzie cały webinar, tak? Ja to będzie, e, po prostu nie jestem w stanie o tym opowiedzieć w parę minut. Zrobię dla Was cały osobny webinar na temat tego, skąd mam wiedzieć, jak on się poprawi, o ile się on poprawi, jak testować, co testować, kiedy testować, e, czyli żadnych zgadywanek i żadnego odpowiadania pacjentom, no, pożyjemy, zobaczymy, jakoś to będzie. Nie, ja chcę konkretnie wiedzieć, jakie ma rokowania ten pacjent, dlatego że te rokowania będą ustawiały mnie pod kątem terapii. Bo inaczej będę pracować z pacjentem, który ma rokowania świetne i będzie miał potencjał na to, żeby chodzić, bo to się da sprawdzić. E, oczywiście, no też, żeby nie było, słuchajcie, że, e, że na 100%, tak? To każde, każde takie prognozowanie ma jakieś swoje, że tak powiem, widełki statystyczne, tak? To od razu powiem, żeby, żeby, żeby nie wyszło nic głupiego. E, w każdym razie, ja muszę wiedzieć, do czego dążę z tym pacjentem. I no i teraz zatoczmy koło mentalne i zadajmy sobie pytanie: a co to za pacjent jest na domówce? I w warunkach NFZ-owych, słuchajcie, pacjent, który może dostać świadczenia rehabilitacji domowej, to jest pacjent w skali Rankina na 5. I teraz dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest skala Rankina, wyświetlamy skalę Rankina. Ona na szczęście nie jest bardzo skomplikowana, ale to, co sobie tutaj możecie odczytać, to, że piątka oznacza... Teraz próbuję sobie... o kropeczka. Piątka oznacza, no chwyć się kropko, że to jest pacjent, który bez pomocy drugiej osoby nie da rady. To jest pacjent, który jest kompletnie zależny od otoczenia. I tylko pacjent z rankinem 5 dostaje w warunkach NFZ-u domówkę hit, nie? Ci, co pracują na nfz to pewnie to wiedzieli. I ci, co pracują na NFZ-cie, no to też pewnie wiecie, że ten całkowicie zależna od otoczenia pacjent czasami otwiera nam drzwi i proponuje, że zrobi nam herbaty, ale jakby nie o tym chciałam dzisiaj mówić, nie o tych pacjentach. Chciałam mówić o takich prawdziwych rankinach 5, czyli z definicji osobach, które są raczej w stanie ciężkim. I teraz w zależności od tego jakby Ile to jest po tym udarze, to będę miała różne rokowania. Tak jak mówię, nie chcę rozwijać tego tematu, troszeczkę zarzu- zarzucam Wam smaczka tylko po to, żebyście pozostawali czujni, żebyście, żebyście pozostali ze mną i po prostu przyszli na webinar też o rokowaniach, o ustawianiu celów i o prognozowaniu pacjentów po udarze. No i teraz, i teraz zobaczcie, bo teraz dochodzimy do sedna, wbijamy do tego pacjenta, on leży, po prostu leży totalnie, nie wiem, nie pije sam, nie je, jak się napije to się krztusi, cewnik, w ogóle bosko, no rodzina radośnie nam mówi, no a my to chcemy, żeby chodził i w tym momencie mamy dwa wyjścia, albo się popukać w głowę i i powiedzieć im wprost, no słuchajcie, no chodził to chyba nie będzie, z jednej strony prawda jest taka, że my do końca to nie wiemy. My możemy sobie ustalić te rokowania, ale no tak, tak na oko no to my do końca nie wiemy. Różne rzeczy się zdarzają, ale yy, to, co chciałam Wam powiedzieć i do czego chciałam Was naprawdę gorąco zachęcić i nie mam żadnych badań naukowych na potwierdzenie tego, co teraz powiem, mam tylko wielokrotne yy, relacje rodzin, które mówiły, że na samym początku to niezwykle ważne było to, że ktoś im dał nadzieję. W związku z tym, jeżeli ja słyszę taką informację, tak, my chcemy, żeby chodził, to ja kiwam głową mówię, ok, to niech to będzie szczyt święty gral naszej terapii. To wasze chodzenie. Ja to akceptuję, ja to przyjmuję, yy, yy, ja to doceniam wysiłki, które w to wkładacie, szanuję wybory, które podejmujecie, akceptuję wasz cel. I na przykład dla mnie to jest niesłychanie ważne, żeby wyrazić właśnie taką akceptację. Ja to akceptuję. I teraz no muszę jakoś ugryźć temat, no że jednak ten pacjent, no jednak on leży, jednak ma cewniki, jednak to w ogóle sam się nie obraca i nie pije więc w mojej głowie fizjoterapeutycznej ja już mam całą drogę, ja muszę, którą muszę pokonać, żeby go chociażby zbliżyć do tego celu pod tytułem chodzenie i założę się, że jak każdy z nas sobie teraz wyobraża, to każdy z nas jakąś tą drogę ma, tak? być może każdy inną nie szkodzi ale jakąś mamy wyrysowaną i prawdopodobnie nie jest to przejście w ciągu jednej terapii z leżenia do chodzenia i teraz to, do czego będę Was zachęcać, to do używania piramidy. Nawet nie piramidy, to jest drabina, tak? Drabiny terapeutyczne. jest taka koncepcja. To jest koncepcja z. to się nazywa Solution Focused Therapy albo Solution Focused Approach. I wiem, że mają też jakieś. że to jest cała, to jest cała szkoła tego, ale żeby uprościć. Na samym początku pytam się pacjenta, gdzie on chciałby być. Gdzie jest jego święty gral terapii. I nawet niech tym świętym gralem zbliżam, żebyście widzieli, nawet niech to będzie chodzenie, spoko, niech to będzie chodzenie. To jest na szczycie mojej drabiny. Ale najważniejsze dla mnie pytanie jest, gdzie jesteś dziś? Gdzie ty dzisiaj jesteś, chłopie? Więc jeżeli ty dzisiaj jesteś tutaj, okej, okay, ja akceptuję, szanuję, I doceniam to, że chcesz podjąć wysiłki, żeby być tu. Ale po drodze to mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Bo to jest troszeczkę tak jak z dzieckiem. To jest chyba najpopularniejsza metafora, jakiej można użyć. Jak się urodziło dziecko, to ono na drugi dzień nie zaczęło chodzić. Zanim ono zaczęło chodzić, to się nauczyło obracać. To na jakimś etapie siadło, a potem se stanęło przy szafeczkach, a potem przy tych szafeczkach zrobiło kroki. I... Mniej więcej tym torem będziemy podążać. To jest mój tor, podkreślam, tak? Pokazuję Wam to, co ja uważam na ten temat. Potem Wam powiem, co na ten temat sądzi EBM. I w związku z tym, moim największym pytaniem na dzień dzisiejszy w terapii, to jest, co możemy zrobić dziś, żebyś jutro był pół stopnia bliżej następnego szczebla, bo Ty się teraz ze mną wspinasz. I to jest sposób, w jaki ja jednocześnie szanuję, akceptuję i pokazuję swoje zrozumienie do celów wyrażanych przez pacjenta i rodzinę. Równocześnie uznaje terapeutycznie, że OK, będziemy dążyć w tamtym kierunku, ale pozostaje też w zgodzie z tym, czego naprawdę ten pacjent w tym momencie potrzebuje na poziomie takim funkcjonalnym. Pamiętajcie o tym, że no to my mamy w głowie całą tą tą taką drogę, te zestawy ćwiczeń różnych, wymyślnych, stymulacji różnego rodzaju. To my to mamy w głowie, bo to jest nasze, bo my się w tym wykształciliśmy. Oni tego nie mają. Dla człowieka, który dwa tygodnie temu chodził, no to on by chciał wstać i pójść, tak? A jak nie może wstać, to jakie jest wyobrażenie na temat ludzi, którzy nie mogą wstać? No dajcie mu kulę, no dajcie mu kulę, to on wstanie i pójdzie. Więc to jest taki mój prywatny sposób na tworzenie porozumienia i na nie frustrowanie się tak naprawdę, bo korzystając z takiego modelu, że czarno na białym widać, co my robimy, to my w momencie, kiedy całą terapię poświęcimy na obroty z tym pacjentem, to on już wie, to yy, on wie o tym, że to nie jest tak, że on dzisiaj nie chodził. I beznadziejna terapia, bo on nie chodził. Nie. On wie, że właśnie wspiął się na następny szczebel, który go prowadzi do chodzenia. I tak naprawdę zobaczcie, że to jakby my o tym wiemy. Ja wiem, że ja nie powiedziałam nic nowego dla Was. Ale pacjenci tego nie wiedzą. Pacjenci nie dostrzegają połączenia pomiędzy siedzeniem a chodzeniem. Nie dostrzegają połączenia pomiędzy rotacjami w tułowiu, w leżeniu, a chodzeniem. Tak? To my to dostrzegamy. Oni no nie dostrzegają i może i dobrze, bo nie mielibyśmy pracy. Tak? I teraz powiem Wam, co ja lubię. Moje ulubione funkcjonalne cele, funkcjonalne aktywności i funkcjonalne rzeczy, które lubię robić z pacjentami po udarze. Takie moje e, najulubieńsze. Zmiany pozycji w łóżku. Uwielbiam ćwiczyć zmiany pozycji w łóżku, zwłaszcza w kontekście obrotów. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy nauczę e, obracać się tego pacjenta, to jemu wyjmą ten piekielny materac przeciwodleżynowy, no bo już nie będzie w ryzyku odleżyn, bo będzie mógł zmieniać pozycję. Dlaczego uwielbiam też ćwiczenia zmian pozycji? Ponieważ dają możliwość wyćwiczenia z nim takich rzeczy funkcjonalnych typu Pomoc przy zmianie pampersa. A co oznacza, że pacjent zaczyna pomagać przy zmianie pampersa, na przykład podnosi biodra do góry? Oznacza to, że jego opiekunowie nie potrzebują interwencji ze względu na ból krzyża, albo są mniej zdenerwowani, są mniej zmęczeni i generalnie będą bardziej zadowoleni. To się może przełożyć na ich ich takie realne życie. Co jeszcze bardzo lubię? Lubię terapię w buzi. I na temat terapii w buzi jest cały film na YouTubie, nagrany z Marceliną Przeździęk, z neurologopetką I zachęcam Was gorąco do obejrzenia. I tylko jedno zdanie, dlaczego tak lubię terapię w buzi? Ponieważ prostymi interwencjami, naprawdę, nawet bez pakowania palców do buzi, tak? Ja chyba nawet w tym filmie mówię, co zrobić, żeby nie pakować palców do buzi. Jesteśmy w stanie polepszyć przełykanie pacjenta, a to oznacza, że zmniejsza się ryzyko jego śmierci. I nie wiem, czy wiecie, ale większość śmierci po udarze nie jest na skutek udaru, tylko na skutek tego, że oni po prostu y, chorują na zachłystowe zapalenie płuc, albo się krztuszą. Tak? I to jest też fakt, można sobie doczytać to wszystko na stronie połykanie.pl, pisane przez lpołykanie.pl, tak jak ktoś jest zainteresowany jeszcze tematem e, jak, to, jak to w buzi. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, a wiem, że wielu terapeutów jej nie lubi, bo uważa, że pacjent w pampersie i rozebrany to jest pacjent nieprzyszykowany na terapię, a ja uważam, że ubieranie i rozbieranie pacjenta w ramach terapii jest rewelacyjną formą interwencji, bo jest funkcjonalne, bo wymaga zmian pozycji, a jednocześnie skutkuje natychmiastowym polepszeniem dobrostanu pacjenta, bo ubranego to można przerzucić na na wózeczek i jemu fizycznie będzie lepiej, bo chociaż sobie tę telewizję obejrzy na na siedząco, czy zje sobie obiad na siedząco. Także ubieranie i rozbieranie jest sztos. Obiecuję Wam, że kiedyś po prostu nakręcę film, jak to zrobić terapeutycznie. dobrze, już nie wspominając o tym, zapisałam sobie, że jak się umie ubierać i rozbierać, albo umie uczestniczyć w tym to jest to również ulga dla rodziny co szczególnie lubię, uwielbiam interwencję terapeutyczną w postaci siedzenia I chcę Wam powiedzieć, że siedzenie ma fenomenalny EBM, po prostu jest udowodnione naukowo, że siedzenie działa, siedzenie jest tą rzeczą, którą chcemy robić z pacjentem po udarze, chcemy, żeby siedział, chcemy, żeby siedział bez podparcia, chcemy, żeby w tym siadzie wykonywał różne ruchy przód, tył, na boki, można z nim pośpiewać na lewo, na prawo, w górę i w dół, naprawdę słuchajcie... Ta interwencja ma mega dobry EBM, mega dobry. Polecam Wam po prostu siedzenie dobre na wszystko. I jak ktoś wytnie tylko ten kawałek i puści to w kontekście bólów krzyża, to no... To nie będę zadowolona, ale na uder siedzenie jest super. I ja o tym mówię dokładnie też. Dużo Was dzisiaj odsyłam do innych materiałów, ponieważ po prostu jest ich dużo i nie o wszystkim jestem w stanie powiedzieć, a i tak już pewnie, o Jezu, jak długo gadam. To znajdziecie, informacje właśnie o tym siedzeniu znajdziecie w materiale na YouTube, on się nazywa Core Stability Hit czy Kit. Tam jest wszystko opisane, łącznie z linkami do badań naukowych. To, co ma też naprawdę dobry EBM, dobre udowodnienie naukowe, to jest wstawanie. Sam akt wstawania-siadania, wstawania-siadania, wstawania-siadania. jest naprawdę super. I moja ostatnia ulubiona interwencja stanie. Tak po prostu stanie. Stanie, żeby nauczył się stać, samodzielnie stać. I w mojej ocenie, słuchajcie, mamy mamy full pacjentów, którzy nie potrafią zrobić absolutnie żadnej rzeczy, której teraz wymieniłam w podstawowych moich ulubionych aktywnościach. Za to regularnie chodzą. Czyli to jest pacjent kompletnie niesamodzielny, jakby sam przy sobie nic, ranking 5, ale jest wyciągany z łóżka i chodzony. I w ten sposób zataczamy krąg tego life'u i e, powiem Wam rzeczy, których nie lubię. Są trzy rzeczy, których nie lubię. Znaczy ich mniej więcej, ale, ale są takie rzeczy, których definitywnie nie lubię w terapii pacjentów domowych. I pierwszą z nich jest właśnie ciąganie nazywane chodzeniem. Bo dla mnie to nie jest chodzenie. Jeżeli pacjent jest biernie stawiany, biernie podtrzymywany i jeszcze ma przesuwane nogi, To nie jest, moi drodzy, chodzenie. No To nie jest chodzenie, to jest ciąganie pacjenta dla satysfakcji rodziny, dla satysfakcji tego pacjenta, dla własnej satysfakcji, jaki jestem silny. I jak uważacie inaczej, chętnie podejmę dyskusję, w szczególności jak to się przekłada na funkcję tego pacjenta, który większość doby spędza w łóżku. Czego nie lubię również? Nie lubię bierniaków, nawet tych na bajerze. Jak jak nie wiecie, o co chodzi, to już tłumaczę. Bierniaki mogą być zwykłe w pionie i w poziomie i mogą być w diagonalnych. Ale jeżeli są wykonywane na zasadzie bierniaków, czyli bierze terapeuta i siup, 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 to wszystko, w jakim kierunku to zrobimy, to wciąż są bierniaki, bo mózg nie bierze w tym udziału. I bierniaków, no, mówimy nie bierniakom. I czego nie lubię, już po prostu pasjami tego nie lubię, nie akceptuję, nie godzę się na to, po prostu no jedno wielkie no, nie lubię przemocy wobec pacjentów. I co to jest przemoc wobec pacjentów? No pani go wyciągnie z tego łóżka, no on dzisiaj nie chce, no ale to pani go wyciągnie, no na siłę, powinnam go wyciągnąć na siłę. I to jest dla mnie zachowanie przemocowe. Jeżeli zmuszam kogoś do czegoś na siłę, to jest to przemoc. I dla mnie jest to zachowanie, po prostu no wielkie nie, dla mnie jest to nieakceptowalne i, yy, yy, i po prostu to jest jego ciało, to jest jego wybór, to jest odrębny człowiek i po prostu no, 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 no. Dobrze, przeczytam. E, uniosłam się. Czy będzie udostępniony filmik? Będzie będzie Jeżeli można skonsultować się z logopedą a propos afazji, to polecam terapeutę zajęciowego do terapii ADL. No tak. Czekam mnie jutro wtorek z YouTube Stok. (śmarską) A jak to jest z tymi uchwytami w łóżku do podciągania się, jeśli mu to ułatwia zmianę pozycji do siedzenia lub podciągania się w stronę poduszki, To jest bardzo dobre pytanie, Agnieszka. To jest super pytanie i ja zawsze odpowiadam na tego typu pytania, bo to nie chodzi tylko o uchwyty. My mamy więcej, więcej tak naprawdę zagwostek w stylu czy dać pacjentowi cokolwiek, co my wiemy, że terapeutycznie będzie nasilało jego dysfunkcję, będzie się napinał, będzie tworzył patologiczne wzorce. Tak My o tym wiemy. I teraz musimy sobie zadać pytanie, co jest dla niego ważniejsze? Czy moja idealna, terapeutyczna koncepcja, w jakiej moim zdaniem on powinien być prowadzony, czy ważniejsze jest funkcjonowanie i realne radzenie sobie tego pacjenta na co dzień? I trzeba te dwie rzeczy wyważyć i to, co ja robię to ja daję temu pacjentowi wybór. Słuchajcie, wybór jest jedną z motywujących rzeczy, ponieważ jeżeli ktoś wybrał coś, no to znaczy, że on chce to robić i rzeczywiście zaczyna to robić. Tak pokazują przynajmniej badania naukowe. I teraz, jeżeli ja mu powiem, ok, Mogę Ci dać ten trójkąt, nie ma problemu, będziesz się podciągnął, jeżeli to jest, z tym Ci jest łatwiej, niemniej wiedz, że z mojej strony moje fizjoterapeutyczne serce trochę będzie krwawić, ponieważ będziesz budował w tej ręce napięcie, będziesz obciążał ten bark, wiesz, no generalnie no to nie jest najlepsza forma aktywności, która może Ci się przytrafić. No ale jeżeli on mi powie, ale wiesz teraz, mamy z pięciu opiekunek, które były, trzy są na zwolnieniu na COVID, zostały dwie i one po prostu przez cały dzień nie są w stanie przyjść i mnie poprawić. To wtedy, no to ja już wolę tworzyć te patologiczne wzorce, ale móc przynajmniej ruszyć się góra-dół. I wtedy nie ma problemu, to jest jego wybór. Więc nie stawiałabym się w pozycji takiej osoby, która mówi arbitralnie to jest dobre, a to jest złe, a to wolno, a to nie wolno wolno Ci wszystko, ale znaj plusy, znaj minusy, dokonaj świadomego wyboru i wiedz o tym, że Twój wybór ja odnotuję w dokumentacji medycznej, bo jak ktoś dokonuje wyborów, które w naszej ocenie zagrażają jego stanowi funkcjonalnemu, mogą prowadzić do pogorszenia stanu funkcjonalnego, a czasami takie sytuacje naprawdę się dzieją, to ja chcę mieć to odnotowane w dokumentacji medycznej, chcę mieć to zapisane. Pacjent zgłosił, iż wprowadza procedurę X, poinstruowano o możliwej szkodliwości tej procedury, udzielono instruktażu, jak robić to prawidłowo. Dziękuję, nie ma problemu, Twoje życie, Twój wybór, Twoje zdrowie, Twój wybór, Twoje ciało, Twój wybór, ale ja Cię poinstruowałam, jakie masz opcje i z czym się wiąże jedna opcja i z czym się wiąże druga opcja. I tak bym rozwiązała ten problem mniej znaczy więcej, hej, hej, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy jesteś już u pacjenta w domu, a on nie chce ćwiczyć. Wychodzisz i nie bierzesz kasy Rozmawiasz, motywujesz i bierzesz kasę. To zależy. Nie zdarzyło mi się tak, żeby w ogóle ktoś się zaparł i nie. Aczkolwiek kilka razy zdarzyło mi się, że nie było potencjału na ćwiczenia z różnych takich przyczyn. a Przeważnie u mnie to było tak, że wychodziło, jak już przyjeżdżałam, że jest jakaś choroba. Na przykład a wystąpiła gorączka, Albo a, był napad padaczki pół godziny temu, nie wiedzieliśmy, no to no do decyzji, to wtedy nie biorę kasy. Nie, 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 nie wezmę pieniędzy za coś, za co, czego nie robiłam. I jeżeli by autentycznie nie chciał, to myślę, że ja bym nie, ja, to jest moja opinia, tak? Ja bym nie wzięła za to pieniędzy. Niemniej dopilnowałabym, żeby na przyszłość taka sytuacja się nie powtórzyła. I ponieważ ja już bardzo długo pracuję, ja ze 20 lat pracuję już na domówkach, więcej, bo ja już na studiach pracowałam na domówkach, więc ja od 2000 roku, tak, że 20 lat pracuję na domówkach to ja już mam taki system, że jak wychodzę z domu, albo wychodzę od poprzedniego pacjenta i zaczynam jechać do następnego, to ja wykonuję telefon i melduję się, dzień dobry jadę do Państwa, czy wszystko ok, za 15 minut będę. I w ten sposób unikam pustych przejazdów, unikam pustych przebiegów, to jest taki mój styl i zawsze to robię. Rzeczywiście jak zdarzają się pacjenci, którzy są na przykład w DPS-ie i nie ma kto odebrać tego telefonu, to przynajmniej się melduję sms-em u rodziną u kogoś, kto mnie zatrudnił, że już się wybieram, że już będę jechała, to wtedy zwiększam swoją, zwiększam swoją szansę na nie popełnienie błędu i ogólnie, ogólnie muszę Wam powiedzieć, że na przykład udzielam jakiejś takiej małej pomocy albo przyjadę, coś takiego się zdarzyło, że na przykład przyjeżdżam i tam, nie wiem, ortopedycznie pacjent ma problem i tak naprawdę muszę dać instruktaż na zasadzie nie wiem, peace and love, czy tam nie wiem, rajs, czy co akurat jest na topie, jak sobie poradzić z ortopedy rzeczą i, i, i wyjeżdżam i nie prowadzę terapii, to też nie biorę za to kasy. Tak mi się wydaje, że, że tak jest uczciwie. Moje podejście i absolutnie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, absolutnie jestem w stanie zrozumieć wszystkie osoby, które na przykład pokonały 50 km do pacjenta i wzięły za to kasę, bo to jest nasz czas, to jest, to jest po prostu dla nas źródło zatrudnienia, więc tutaj też każdy kij ma dwa końca. No dobrze, moi drodzy, powiedziałam Wam na początku, zostańcie ze mną do końca, bo będę miała dla Was prezent i oczywiście tak jest. Jeżeli wchodziliście tutaj przez Facebooka, przez komputer, to mogliście już zauważyć, a jak wchodziliście przez komórkę, mogliście nie zauważyć, ale pojawiła się opcja u mnie w nagłówku, E, informująca o tym, że napisałam dla Was darmowego e-booka o terapii pacjentów po udarze. I ja Wam tutaj wkleję linka do tego e-booka. E, wklejam Wam, teraz się pojawił, a te osoby, które oglądają następnego dnia, to macie go u mnie w nagłówku, w tym w tam, jak jest taki granatowy napis z bardzo ładnym zdjęciem e, moim, to jak się w niego kliknie, to tam się znajdzie linka. Kliknijcie sobie w ten link i dostaniecie maila z możliwością pobrania darmowego e-booka. Tam jest pięć sposobów na to, żeby jeszcze polepszyć swoje umiejętności po udarze. I słuchajcie, e-book jest super, po prostu jest super. Jestem tak zadowolona z niego, polecam wszystkim, pobierzcie sobie, przeczytajcie, dajcie mi znać, co o nim myślicie, czy w ogóle jest użyteczny dla Was, czy u Was w terapii się może sprawdzić. I, I żeby go pobrać, słuchajcie, ja tak mówię, on jest, on jest bezpłatny, on jest bezpłatny, ale nie jest darmowy, bo tak naprawdę zapłatą, jaką mi, jaką mi dajecie za tego e-booka, to jest Wasz adres e-mail. Ten adres e-mail wpada do mojej bazy, w dodatku adres e-mail i jeszcze Wasze imię, także e, obdarowujecie mnie swoim e-mailem, po co? po to, żebym mogła dać Wam więcej. I to są te niespodzianki. I teraz, dlaczego to jest ważne? Ponieważ te e-maile lubią wpadać do spamu, lubią wpadać do śmieci, po prostu lubią wpadać wszędzie, tam, gdzie my byśmy ich nie chcieli. Więc jak już się zapiszecie, to dostaniecie też informację, jakiego maila macie wypatrywać, no i trzeba go fizycznie wypatrywać. Trzeba zobaczyć, czy on nie siedzi w spamie, trzeba zacząć, czy nie siedzi w śmieciach. Czasami trzeba go wkleić w wyszukiwarkę tej waszej poczty, jaką tam macie poczty. i wtedy on się podświetli. i tak mnóstwo rzeczy wpada do spamu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może być tak, że wam się e-book spodoba i powiecie sobie, tak, hmm, Tokarska fajnie pisze, chcę więcej treści od Tokarskiej, i wtedy warto sobie ten e-mail zapisać w kontaktach, żebyście nie przegapili następnych e-maili, bo będą z treściami, których, e, których nie ma ogólnie dostępnych. E, I też pamiętacie, mówiłam Wam, obiecałam Wam webinar darmowy i to też trzeba w tych mailach wypatrywać, tak? Także generalnie te maile są dla osób, które chcą pozostać ze mną w kontakcie, którym się podoba, które są zadowolone. Ale jeśli, moi drodzy, są osoby, ściągniecie tego e-booka, eee. eee, słabe, ta tokarska mi nie leży. Trzeba się z tego wypisać. Trzeba się wypisać. Nie męczyć się tym, że ja będę Was teraz obdarowywać filmami czy webinarami. To jest szczególnie przydatne dla osób, które będą chciały czerpać jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej z tego, co Wam daje. I to jest właśnie moja wielka niespodzianka na koniec. Po prostu słuchajcie, jesteście wielcy, wytrzymaliście ze mną ponad godzinę. Nie przypuszczałam, że tak dużo można mówić o domówce, a sądząc po komentarzach, to można mówić dużo, dużo więcej i ja sobie na spokojnie te komentarze przeczytam. Bądźcie czujni, wypad- Patrujcie wiadomości ode mnie. Na pewno będą. I cóż, do zobaczenia. Bądźcie zdrowi. Nie dajcie się. Damy radę. My utrzymamy ten system.